0: Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso.
1: Almas valientes, mentes despiertas, directores de su vida, bienvenidos a La Plataforma. Estoy muy contenta porque hoy te quiero presentar a un empresario que es entrenador y mentor de otros empresarios, egresado de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña, Master Business en Negocios Familiares y Creación de Empresas, especialista en Estrategias de Sucesión Generacional y Protocolo Familiar. Es un buenazo para los negocios familiares. Su nombre es Alfredo Gutiérrez, mejor conocido en el bajo mundo como el coach Freddy Gutiérrez. Bienvenido a la plataforma, mi querido Freddy.
0: Hola Meli, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo, con el público que, que te quiere y que esperamos que podamos compartirle mucho valor a todos el día de hoy.
1: Y estoy segura que a ti también te van a querer porque conoces muchos, muchas herramientas, muchas estrategias que, bueno, el día de hoy vamos a platicar más bien de tu vida, de tu proceso, de tu crecimiento en el mundo de los negocios desde tu infancia. Y bueno, ya ves que siempre que un invitado está por primera vez en la plataforma, antes de que venga al programa, le pregunto sus datos natales. Contigo no fue la excepción. Entonces no sé si me permitas decir. Tu
0: Con todo gusto. Claro que sí. Adelante.
1: Perfecto, muchas gracias. Naciste el 22 de diciembre de 1980, Freddy, en Celaya, Guanajuato, a las 10.45 de la mañana, que por cierto te respondí, es muy buena hora para nacer, porque es cuando el sol está en la parte de arriba de nuestro mapa natal. Entonces, antes de que tú nos cuentes tu historia, ¿me permites interpretar tu astronumerología.
0: Sí, desde que me dijiste eso tengo mucha curiosidad. Así es que adelante.
1: <risas> Excelente. Bueno, pues mira, en tus números, en la fecha de nacimiento, tienes esencia 22 y personalidad 7. Te voy a explicar qué significa esta configuración. El número 22 es un número maestro. Eh, los números maestros, explicaba Pitágoras, que son los números repetidos, cuando vemos en el reloj 11-11 o cuando son las 10 de la noche con 22 minutos que vemos 22 22 esos números son maestros, tienen una energía especial, vienen como a darnos un aprendizaje, una lección. Y esa esencia 22 se relaciona con mamá y la personalidad se relaciona con papá. Una persona con esencia 22 como tú, el 22 es el maestro constructor que se sale de lo convencional, que viene a construir paso a paso, pero algo grande algo diferente, que no solamente le sirva a sí mismo, sino que piensa en otros, le sirve a los demás. De hecho, la gente 22 es como de fortaleza callada, callada fortaleza. Son discretos, son muy prudentes y como que trabajan en silencio. No les gusta llevarse los aplausos ni nada. Ellos se sienten felices con servir, apoyar y construir, que es como lo más importante. Pero lo que más notan de ti los demás y de todos en general, es nuestra personalidad. La personalidad se nota más que la esencia. La esencia solo la muestras cuando estás en confianza o cuando estabas niño. Entonces tú tienes una personalidad 7, el número más repetido en la Biblia, que es el número del conocimiento. Es posible que los demás te perciban como alguien que sabe mucho, como alguien intelectual, Buen estudiante, no me extrañaría nada que haya sido excelente estudiante, que haya salido con honores o que haya estado en el cuadro de honor. Por lo general, la gente con personalidad 7 tiende a destacar en la escuela y es muy mental, es gente muy mental. También traes el don 9. Fíjate que me he dado cuenta que la mayoría de mis invitados traen este don y está bien chistoso porque es el más grande de todos los dones. Está el 1, el 2, el 3 y el más grande en la tabla, en la tabla pitagórica es el 9, Luego ya siguen los números maestros. El don 9 es el don de ayudar, de servir, de sentirte útil. Pero además la, la gente con don 9 tiene temperamento eh, un poquito bien puesto en su lugar. O sea, como digo yo, el 9 es manso, pero no menso. ¿Okay? Tienes un talento 8 y el 8 es bien poderoso. El talento de saber administrar tus recursos, tus habilidades, tus destrezas, de saber capitalizar de saber monetizar. Y esto te da la capacidad de poder enseñar a los demás, a administrar sus talentos y potencialidades, a señalarle a los demás dónde está su creatividad, dónde está su punto fuerte. Y entonces observando tu mapa natal, ya entrando a tu configuración, en el momento justo de tu nacimiento, porque también te pregunté la hora de nacimiento, ahí aparecen tus 12 áreas de vida, como podemos ver en pantalla. Son 12 áreas de vida, y vemos el sol en Capricornio. No sé si sabías que es el arquetipo del éxito y el prestigio, pero no le gusta llegar así fácil. A él le gusta como a las cabras, ¿no? Que llegan a la cima y aunque esté muy empinada la, la vereda, la cabrita está en la cima y quién sabe cómo lo hizo para llegar ahí. Pero llegó y voltea a ver a sus compañeros como diciendo, ustedes también pueden. Entonces es el arquetipo del éxito y del prestigio, pero ese sol está en el sector de los colaboradores en el sector 11, de los clientes, de la audiencia, de la gente, de trabajar en equipo. Eres bueno o brillas cuando trabajas en equipo. Tú brillas cuando ayudas a otros a tener éxito, cuando tu propio éxito funciona como apalancamiento o como ejemplo para los demás. ¿okay? Luego veo en tu mapa que tienes ascendente acuario, el signo del pueblo. El opuesto acuario es Leo. Leo es el rey. Acuario es el pueblo. Acuario le recuerda a Leo que, está, que el rey está para servir y que si se sienta en el trono es para ver qué necesita el pueblo, no para sentirse superior a los demás. Entonces Acuario es muy raza, es muy banda, es muy pueblo, le gusta pueblear, le gusta la cultura, le gusta el arte, es futurista. Entonces la tecnología está implícita, es el signo de los grupos el futurista desapegado, que no se mete en lo que no le importa, que deja ser a todo mundo como quiera ser. Entonces, esto te hace de alguna manera eh, diferente a la hora de, de implementar tus estrategias, ¿sí? eh, te hace ser diferente a la hora de eh, tener tus propios métodos para crear las cosas. Entonces, esto te, también te da una visión a futuro de a dónde quieres llegar. La luna la tienes en cáncer. Es el mejor lugar donde una luna puede estar. Y fíjate, durante un mes la luna pasa dos días en cada sector, porque le da el recorrido, a la, a la le da la vuelta completa de 28 días. Entonces, para lograr que una mamá tenga a su hijo con la luna en cáncer, como tu mamá lo hizo, muy bien, es bien difícil. O sea, no todo el mundo tiene la luna en cáncer. Y es el mejor el lugar donde la luna, tus emociones, se sienten, Sí, es el sector también donde tú tienes a la luna de los hijos, del placer, del romance y de la creatividad. Y esto nos habla de una buena conexión con el linaje materno de tu familia y que además nos dice que eres un buen papá, eres un papá maternal, un papá que sabe cocinarle huevitos, hot cakes, que, que lo sabe bañar, que lo sabe vestir, eh, un papá que se involucra, un papá divertido, creativo y muy bueno para los proyectos, ¿ok? También nos habla de que la percepción que tienes de mamá es de una mujer muy entregada a la familia, una mujer hogareña, nutridora, nutridora es la palabra. ¿okay? El karma, la herida y los patrones negativos no te los voy a decir aquí, prefiero que sean en privado, que también en toda carta se ven. Y ya por último, la edad en la que tu nivel de conciencia tiene o tendrá un gran salto, como un despertar espiritual, será a los 43 años de edad. Todavía no llegamos a esa edad, ¿verdad?
0: Todavía no, falta poco.
1: Falta poco. A los 43 años de edad es como un despertar de conciencia, un estamos aquí de paso, voy a disfrutar más la vida. Eh, es, es como otra conexión con el universo. Ya me contarás de qué se tratará tu despertar espiritual, ya lo platicaremos. ¿Qué tanto te identificas con lo que te acabo de decir?
0: Qué padre está eh. La verdad es que... En, pues estás de cuenta que parecía que nos conocíamos de hace muchos años, Meli, porque. Y es
1: la primera vez que nos vimos. Sí, así
0: es. Sí, la verdad es que sí. Hay muchas cosas que me, que me has platicado y que mientras te escuchaba, creo que describe mejor las cosas de cómo yo lo haría. Este, muchas coincidencias. Sí, totalmente. No sé cómo lo hiciste, Excelente. pero me, me encontraste muchas cosas en esto.
1: Sí, pues es que son las matemáticas del cielo. La numerología también es, 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 una, pues es un estudio muy profundo donde a través de nuestra fecha de nacimiento, así como elegimos a nuestros padres y elegimos el momento de la humanidad, de cuándo nacer, pues de alguna manera, decía Pitágoras, que también elegimos nuestra fecha y en nuestros números hay mucha información. Pero bueno, hablemos de ti, de tu viva voz. Uh -huh. Platícame, quiero saber cómo fue tu infancia porque ya después el público se enterará para empezar, tenemos una sorpresa al final, eh, pero también como hoy por hoy eres un hombre exitoso en los negocios, que además otros empresarios te piden consejo, te piden ayuda, te piden apoyo. Quiero saber cómo fue tu historia desde chiquito, a qué jugabas cuando eras niño, cómo fue tu infancia. Platícame.
0: Claro, claro que sí. Pues mira, gracias Meli, como, como siempre, eh, bien agradable empezar esta conversación así contigo. Me sorprendiste y, y con esto que me preguntas, contarles un poco de, de mí cuando yo era niño, pues tengo que empezar con contarte de, y contarles a todos de dónde vienen mis papás. Mis papás eh, crecieron en un pueblito muy pequeño en los Altos de Jalisco, se llama Unión de San Antonio. Y por temas de trabajo y buscar mejores oportunidades, ellos, eh, el trabajo hace que se vayan a Celaya y pues, a dos meses de que yo naciera, llegaron ellos a Celaya, a mí y a mis hermanos, somos tres hombres, ya nos tocó nacer en Celaya y crecer en Celaya, es una ciudad que, que quiero mucho, que tengo mucho cariño y que hoy con las cosas que están pasando en esta ciudad me duele mucho lo que pasa, ya te contaré algo más sobre eso. Pero finalmente mi niñez fue más en el pueblito en Jalisco, visitando en, entre que eran los primeros años que mis papás habían emigrado del pueblo y pues el amor a la familia, al cariño... Hacía que casi cada fin de semana estuviéramos allá. Entonces, mis recuerdos de niñez son con mis primos, estando ahí en Jalisco, en la casa de la abuela. Organizábamos con los primos, este, por ejemplo, discotecas, que antes, o sea, en esa época, en los ochentas, eran los, las discotecas. Y pues desde muy pequeños poníamos una cámara de humo, poníamos estas bolas de espejos para poner con luces y todo, poníamos una mesa de DJ y la discoteca se llamaba entre los primos. Y como era de los dos lados, familias muy grandes, pues era fácil conseguir con todos los primos público para divertirnos, ¿no? Y eso vale. entre el rancho y varias cosas, también convivíamos mi, mis abuelos, los dos, con rancho. Yo no conocía a mi abuelo paterno, pero el, el de parte de mi abuelo materno eran recuerdos en el rancho y todo. La verdad es que recuerdos muy padres de, de estar conviviendo con mis primos.
1: Platícame de tus papás. ¿A qué se dedicaban tus papás?
0: Mi papá empezó eh, siendo comerciante. Este, él quedó huérfano de padre muy joven y, este, y una sí. familia muy grande. Le toca, él es el segundo, y, y le toca en cierta forma asumir el rol casi como de papá de sus hermanos y este, acompañar a mi abuela. Luego decide casarse. Llegamos nosotros a su vida. Entonces, él siempre cargó con la responsabilidad de mucha gente más que de nosotros, o sea, más eh, incluso de los tíos, tratando de ayudar a sus hermanos y todo. Eh, empezó vendiendo aceites y lubricantes en Celaya hasta que decide emprender su propio negocio y sin dinero y sin, este, como pudo con sus ahorros siendo empleado, compra un, un terreno y, este, y ahí decide construir, se, este, sin mucho capital, empieza a a vender precisamente refacciones automotrices, empieza con un taller mecánico, con un lavado, cambio de aceite, y eso fue el negocio familiar. Eh, se llama, o se llamaba, porque ya te platicaré que tuvimos que cerrarlo por temas de seguridad, se llamaba el ACOFE. ACOFE es, cada una de las letras de ACOFE es una letra inicial de los cinco miembros de la familia. 26 o sea, eres años tú,
1: tú y dos hermanos más.
0: Eh, exactamente. Entonces, tres y hombres. Tres hombres. Sí, okay. yo aporté la O en el ACOFE porque yo soy Octavio okay. Alfredo. Casi no uso mi nombre oh, de Octavio.
1: Nombre de telenovela. Este,
0: sí, eh, y mi hermano Felipe usó la F y el más pequeño Emanuel, este, que él se llama Mauricio Manuel. Entonces, eh, mi papá Alfredo y mi mamá Concepción. Entonces, cada quien puso una letra para que el negocio fuera tal cual, una empresa familiar. Y pues por algo eso se conecta con lo que estudié después, ¿no? el, el tema de empresas familiares.
1: Entonces, eh, le ayudaban a tu papá, aprendieron de, de negocio desde chiquitos. ¿Tú aprendiste de negocios gracias sí. al taller de tu papá?
0: Sí, fíjate que el día que abrió, eh, estoy tratando de hacer memoria de qué edad tenía yo cuando él abrió ese negocio, pero yo calculo que tenía unos 10, 12 años y todavía le digo con mucho orgullo que yo serví el primer litro de aceite que él vendió. y Muy este. Bien. Y desde pequeño estuvimos con él ayudando en el negocio, sobre todo ya más cuando estábamos en la universidad. En la época de la universidad era mucho ir a trabajar con mi papá, ir a estudiar. Este, luego costaba trabajo, ¿no? En esa época que aquí quieres andar de, de fiesta y con los amigos y todo, eh, yo sentía mucha responsabilidad de ayudar a mi papá. Y a la vez, a veces costaba trabajo porque mi papá ayúdame y él era muy libre también en que tomamos nuestras decisiones pero, pero tenía su sentido sutil de hacernos sentir que tenemos que estar con él más que en una fiesta en algo con los amigos entonces sí me perdí a lo mejor de algunos eventos por ayudarle a él a trabajar pero uh -huh. me enseñó mucho para cuando ya estábamos en la universidad viendo contabilidad administración eran temas que ya me lo sabía ¿no? que desde pequeño estaba con él trabajando en eso
1: ¿Cuáles fueron tus retos en la adolescencia? Yo creo que él,
0: mira, uno en especial, un tema de salud. Eh, estando yo en la secundaria, eh, tuve, que tener, tuve dos cirugías en mis rodillas. Entonces, a mí siempre me inquietó, me gustó mucho jugar fútbol. Siempre me gustaba ese tema de los deportes y jugar fútbol, básquetbol, voleibol. Y entre esas dos cirugías me perdí casi entre recuperación y todo, yo diría que un año, año y medio de esa época en mi vida, de poder practicar un deporte. Entonces, este, afortunadamente superado, lo, lo libré muy bien, este, ya ahorita puedo hacer cualquier deporte, no tengo ningún problema, pero esa época a mí me costó, porque tú ves a tus amigos que en la selección de voleibol, que quieren ir a la secundaria, en la prepa, y yo nunca mi rendimiento en los deportes, por eso fue en ese momento que es cuando más puedes dar el 100 para encontrar una oportunidad de hacer algo en el deporte, no pude darlo. Entonces, eso fue un, un tema que me costó, que buscas a esa edad mucho sentido de pertenencia y quieres formar parte del grupo de los que les va bien en el fútbol, de los que juegan bien en el bowling. Y pues yo no fui de esos, nunca fui el chico popular, nunca fui el chico que encajó en ese círculo de pertenencia. Este, yo creo que me veían como niño ñoño, porque eso sí, en las, escuelas, en, las, en, los, este, este, en las materias y calificaciones, eso sí me iba bien.
1: Ok, te gustaba estudiar, te gustaba la escuela, sacabas sí. buenas calificaciones. Okay. Sí, así, ¿Qué sí, ¿Qué estudiaste? ¿Qué carrera decidiste estudiar?
0: Estudié primero Comercio Internacional en, en la Universidad de Celaya, y, este, y bueno, pues ahí todavía, también fíjate que era parte que trabajar con mi papá, yo quería salir de Celaya, era un poco en ese momento la inquietud de ir a otra ciudad más grande, de, de cambiar de rumbo, siempre me ha gustado estar inquieto, he vivido en, no sé si cerca de, he contado de 7 a 10 ciudades distintas y siempre me ha gustado, pero en ese momento no podía hacerlo y todo era por un tema económico, no podía mi papá, todavía venían mis hermanos atrás, no podía mi papá pagarme a mí vivir fuera de Celaya. Entonces, sí, este, sí. pero tengo un muy bonito recuerdo de mi universidad ahí.
1: Ahí en Celaya. Así es. Eh, ¿En qué momento logras, si lograste en algún momento salir de la ciudad, irte a otro país o a otro lugar? ¿Qué fue lo que pasó después?
0: Esa fue la primera vez que yo creo que sorprendí a mis papás. Terminó la carrera, empecé a trabajar y, y, y hago yo mis propios ahorros. Y este, busqué becas, busqué cómo hacer mi estudio en el extranjero y conseguí una beca para estudiar, media beca para estudiar en Barcelona, España, una maestría de empresas familiares. Cuando yo le platicaba esto, mis papás no me creían acostumbrados a que pues, no, salía de, no salíamos mucho de Zelaya. este no creían que iba a ser posible hasta que un día en una comida les llego con el vuelo de avión, el papel de que me habían aceptado en la universidad. Yo ya había pagado el 50% de la, de la maestría que faltaba eso sí, no tenía ningún este, ahorro adicional para vivir allá, pero me fui. Entonces, salgo de Celaya y viví un año en Barcelona mientras estaba estudiando allá la maestría. Y con mucha escasez, yo no sé, hoy, hoy no sé, Meli, cuando recuerdo esa época, cómo le hacía para sobrevivir allá como extranjero. Complicado conseguir trabajo y seguir estudiando. Y me acuerdo en épocas que, que de verdad no tenía un euro para comer, pero pero ¿qué crees? Que no me, no me estresaba, no me lo disfrutaba, no fue hoy con mi familia, si me falta dinero, yo creo que estaría que, que se me va el sueño, ¿no? En aquella época. Ahí
1: utiliza tu siete tu siete del, del conocimiento, que es un poco sabiduría, y entonces yo creo que eso te mantenía relajado.
0: Yo creo que sí, sí, ah. a lo mejor eh, yo era el único responsable de mí mismo en esa época y uh -huh. no necesitaba más que disfrutar lo que estaba aprendiendo en ese momento.
1: Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste en Barcelona, verdad? ¿Es donde Barcelona
0: estuve un año. Eh, este, me tocó la... Fíjate con todo y que no había mucho dinero. Encontraba la manera. Trabajé un tiempo allá y, y tuve la oportunidad de recorrer varios lugares de allá, conocer Europa. Este, desde entonces no he vuelto, pero este, sí, fue una muy, gran experiencia, una muy buena experiencia con todos los compañeros, muchos de ellos latinos coincidimos allá en aquella época con todo, sigo en contacto ha sido una muy buena experiencia estar allá.
1: Y luego qué hiciste? Dónde te fuiste?
0: Bueno, regreso y este, estuve viviendo en San Miguel Allende un tiempo. Eh, uy trabajo,
1: Maravilloso,
0: es precioso.
1: Cómo precioso se vive? También. Porque de vacaciones, pues está, es maravilloso, pero vivir ahí qué tal?
0: Fíjate que todo yo, yo creo que todo depende de tu estilo de vida. Si yo hubiera, yo viví soltero en San Miguel Allende y esperaba que fuera muy divertido, como solía ser los fines de semana, pero entre semanas a Miguel Allende no hay nada, no se mueve nada, solo es que la gente sale a trabajar y ya, y este entre semana no era algo diferente, no era algo como, los fines de semana sí son muy divertidos, eran muchas cosas que hacer, hay mucho tema cultural, muchas cosas que disfrutar, este, yo creo que si estás ya con familia o pensando retirarte, es uno de los mejores lugares para vivir en México.
1: Ok, interesante. Oye, ¿no me has platicado de las novias? ¿En qué momento empezaste a tener novia, pretendientas, a buscar ahí pareja?
0: Bueno, fíjate que en, en, antes, sobre todo en la escuela, eh, tenía, siempre duraban mis novias un rato. O sea, sí duraba, mis relaciones duraban un ratito, era... Eh, yo creo que cuando menos me duraba un año estar en una relación de novios y llegaba a tener hasta dos años o más de, de mi relación de novios Hubo, cuando regresé, cuando estuve en San Miguel Allende fue una época en la que ya no tuve una relación tan duré un rato sin tener novia pero pues un montón de amigas entonces siempre me gustó eh, la verdad de andar noviando de andar este, conociendo eh, pues amigas y todo, y bueno, mi grupo de amigos también eran igual, entonces siempre había con quién salir y hacíamos viajes a las playas y todo. Eh, no, pues la verdad es que fue una muy buena época.
1: Muy bien. ¿En qué momento encuentras tu pasión, tu pasión por los negocios?
0: La, yo, hubo dos conexiones. Una uh -huh. fue la época en Barcelona, cuando estudio la uh -huh. maestría en Empresas Familiares, que dije, quiero llevar esto que además lo vivía yo con mi papá en su negocio con la empresa familiar, lo quisiera llevar a más a más familias, a más empr a familias empresarias. La segunda conexión llega estaba yo trabajando en una empresa duré nueve años trabajando en una empresa que se llama Fastenal y, y este, en algún momento fíjate que hubo dos cosas en, ese, en esa época. Una escuché una entrevista de radio y, este, y estaban entrevistando a un emprendedor en, la, en esa entrevista me conecté muchísimo con quiero dejar de ser empleado y quiero empezar mi propio negocio. O sea, eso me empezó a hacer mucho ruido. Y ahí en esa entrevista recomendaron la lectura de un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que yo creo que muchos han leído, de Robert Kiyosaki. Y cuando lo leo, decido hacer algo diferente. Y este, esas dos cosas me llenaban de inquietud. Y hubo una tercera que viene a raíz de un fracaso muy fuerte que tuve en mi vida. Este, en los últimos años que trabajé en esa empresa, me tocó, yo, yo tuve mi primer matrimonio, viví en Puebla en esa época, de ese primer matrimonio tengo la gran bendición de tener un hijo que se llama Matías, que muy hoy bien. tiene 10 años, y, este, y me divorcio a los tres años de casado. Eh, el divorcio es, fue un, un golpe muy fuerte para mí porque... En mi familia, yo, yo creo que para nadie es padre un divorcio. Es, es cosas más, es un duelo, pero sabes que la persona sigue ahí, es un duelo que, que pesa mucho. Entonces, sí. este, en esa época, eh, pues en mi familia nadie, nadie tenía un fracaso un matrimonial, eran pocos los que tenían. Mi ejemplo de familia era que te casabas y te quedabas ahí para siempre. Entonces, yo no podía concebir esa idea. Y este. Y bueno, fue mi carrera profesional empezó a ser complicada, mi, mis resultados en el trabajo se cayeron, vivía yo ya después ya solo, no me quería ir de Puebla ni quería hacer cambios en mi vida por estar cerca de mi hijo. Y, claro. este, y, y en, ese, en ese camino, en esa parte, pues empiezo a recibir terapia. Y todavía recuerdo a mi psicóloga que en una ocasión hace un análisis de mis ancestros para entender un poco cómo era yo. Y me Ajá. dice, ¿te das cuenta que tus abuelos, tu papá y todos son emprendedores y empresarios? Y tú sigues siendo empleado. Eso no está haciendo conexión porque la manera en que tú te expresas de ellos y cómo los admiras no, este, no, no está siendo coherente con lo que tú quieres hacer. Y tú mismo estás teniendo esa inquietud desde hace algunos años. Claro. Todo esto fue lo que encaminó Amelia que dije tengo que dar un paso distinto y tomar riesgos. Y fue cuando decidí eh, mudarme de Puebla, renunciar a mi trabajo, a todas las comodidades y emprender un negocio nuevo.
1: Qué atrevido.
0: Así, sí, así uh -huh. fue.
1: Entonces renunciaste, estabas en Puebla, a pesar del de sacrificio de tener que alejarte de tu hijo y dejar Puebla, ¿a dónde te fuiste?
0: Me fui a Querétaro, que es donde estoy ahora. Maravilloso aquí.
1: lugar también. Tú has conocido sí. puros lugares bien bonitos. ¿Has sí, en no, no, hermosos? no.
0: Es una ciudad espectacular. Es padrísimo vivir aquí. La calidad de vida es increíble. Bueno, yo creo que todos los que han tenido la oportunidad de estar aquí también lo pueden comprobar, ¿no? Y este así empezó, así me vine para acá a empezar este negocio de Action Coach.
1: ¿Cómo descubriste Action Coach?
0: Fíjate que hay un, cómo la vida está llena de conexiones y este. Totalmente.
1: Sincronías.
0: Sincronías, exactamente. Y
1: ocidencias.
0: Oh, disidencias, totalmente de acuerdo. Hay un gran amigo mío, Emilio González, un gran coach de Action Coach, que conocí en la época de la universidad, que además también estudió la misma maestría que yo, también en Barcelona, un año después. Yo estaba todavía en Barcelona cuando me habla Emilio y me dice: Freddy, bueno, yo voy a Barcelona, pásame datos de las rentas y cómo está este asunto. ¿Y a qué vienes? No, pues vengo a estudiar, voy a ir a estudiar a la Universidad Politécnica de Cataluña. Eh, la maestría de empresas familiares dije es la misma que yo estoy estudiando entonces sin habernos puesto de acuerdo volvimos a coincidir, no en el mismo año pero sí en, el, en elegir esa carrera y en esa época que te digo que yo andaba inquieto, que había pasado el divorcio que decidía qué onda con mi hijo y con mi vida, con mi trabajo decido tomar vacaciones y me voy, él vive en Tux, la Gutiérrez, en Chiapas y, este, y decido ir a Chiapas a vacaciones, pero en realidad le dije quiero ser tu sombra para entender qué haces porque me llama la atención lo que tú haces como coach y me invitó y nos asociamos. Y a raíz de eso, eh, hoy Emilio, además de ser mi socio en los negocios, socio en la empresa, es mi compadre, soy ahijado de su hijo. Saludos pues, a Emilio. Así es, que seguro ahorita nos va a estar escuchando. Y es, okay. ha sido un gran tutor. Yo le digo, Emilio, eres mi padre rico en ese libro que leí. Y este mi gran mentor y tutor para hacer esto que estamos haciendo. Yo estoy convencido que necesitamos mentores, coaches en el mundo de los negocios. Y, y gente con quien puedas apoyarte y, y salir adelante porque el emprendedor corre riesgos y va enfrente de, eh, en contra de corriente de todas las cosas. Entonces no está sencillo hacerlo solo.
1: Aquí te va una pregunta interesante uh -huh. que creo que muchos tenemos la curiosidad. Tú viviste... Eh, desde muy chiquito, el tener una empresa familiar con tus padres, con tus hermanos, el apoyar a tu papá, no sé si recibían sueldo o no, pero pues de todas maneras ya comías gratis, ya tenías donde vivir, no pagabas renta y eso también pues son gastos. Entonces tú viviste esa parte de ver a tu padre como empresario o como autoempleado o como lo quieras llamar. Uh -huh. Tú eres más experto que yo en este tema, pero luego vas y tomas una maestría en empresas familiares y te das cuenta de la Diferencia abismal que existe entre cómo se estaba manejando la empresa familiar en tu propia casa y cómo se manejan las empresas familiares a nivel mundial. ¿Qué diferencias encontraste?
0: Fíjate que muchas y siempre yo, mi papá es muy abierto a escuchar. Siempre nos ha buscado involucrar lo más que, que él pudo al negocio. Eh, solo mi hermano más pequeño decidió involucrarse en la operación y ayudarle en los últimos años que duró abierto el negocio. Este, los demás mi, mi hermano el que me sigue y yo solo en época universitaria trabajamos con él pero aunque no estuvimos ya después trabajando en la operación siempre estamos buscando cómo aportarle ideas eso que estudié en la maestría llevarlo con él compartirlo y, y siempre abierto a escuchar eh, siempre nos decía que sí pero cuando eres autoempleo a veces es bien difícil implementar todo por muy buenas ideas que tengas por más que digas es que yo ya lo había escuchado eso ya lo sé la ceguera de taller, el estar todos los días metidos en el trabajo y él ocupado todo el tiempo atendiendo a los clientes, no le hizo sencillo lograr la implementación. Entonces, yeah. yo, yo creo que mi falla en esa época fue querer ayudar solamente dando consejos. Este, no me involucré con él y, y, y pude haber ayudado más en la implementación de muchas cosas, porque él tenía okay. esa apertura. Pero era como que te digo el consejo y dejo que tú lo hagas y, y, y mi papá necesitaba ayuda porque estaba atrapado en el autoempleo.
1: Entonces ahora, por ejemplo, qué le puedes decir a las empresas familiares que siguen atrapadas en el autoempleo en perspectiva con lo que aprendiste en España en la maestría en Barcelona, como algunos tres consejos rápidos. Bueno, para empezar, creo que hemos hablado en, en... Yo hace muchos años platiqué con muchos coaches de negocios y, y, y me acuerdo de la implementación de sistemas, de sistematizar los procesos y de todo esto, pero ¿cómo qué consejos prácticos les podrías dar a las empresas familiares que nos están viendo ahorita?
0: Fíjate que el primero que, con el que empezaría es trabajar mucho nuestra mentalidad. La, la mayor conjugación que encontré en todo esto que es hoy mi modelo de negocio y lo que te quiero compartir, Meli, es que puedes tener el conocimiento, puedes tener la empresa. pero Cuando estás en el autoempleo, si tu mentalidad no es la adecuada, no puedes implementar los cambios. Y la mentalidad la cambias primero teniendo apertura a que puedas probar cosas nuevas, cosas que no has Totalmente. tenido, ¿no? El que dice que ya lo sabe todo y que ya sabe cómo llevar su negocio, no, no hay manera de que esto que te platique provoque cambios, ¿no? Pero si yo estoy dispuesto, quiero intentar, ya estoy cansado, ya cómo es posible que la empresa me esté quitando más vida. Yo quiero, hice esto para que me diera más vida, ¿no? Para que me la quitara. Cuando empieza a haber esa inconformidad, entonces de entrada ese es un primer paso que la gente tiene que dar de reconocer que tiene que hacer cosas distintas. Y la mentalidad la trabajas con lectura de negocios. Hay un, el fundador de Action Coach, que es Brad Sugars, eh, dice mucho que su mentor en su época cuando él empezaba a emprender este negocio le dijo si tú quieres tener éxito tienes que leerte más de 250 libros de negocios y luego ya viene si me hablas entonces, algo tiene que pasar en tu cabeza entre la lectura, entre viajar, entre explorar nuevas industrias, hacer benchmarking, comunidad de empresarios, déjame uno con otros que sienten lo mismo y que vamos a ver cómo le hacemos y sobre todo asesoría de coaches. Por eso es que la tercera parte que conjugó que esto es posible es el tema del coaching de negocios, porque no es que tengas que conocer todo como empresario para que tú lo puedas solucionar, es que con la ayuda de un coach y tu conocimiento, puedes implementar lo que tú solo no encuentras cómo hacerlo.
1: Es correcto, porque es cuando llega alguien a ver desde afuera lo que con la ceguera de taller, estando dentro de la operación viciosa, viciada en la rueda del hámster, no nos damos cuenta y entonces luego se van acumulando el estrés, la ansiedad, el no poder estar cerca de la familia por tanto trabajo, por estar apagando fuegos. Por... Sí, sí. Pero llega un momento de quiebre, no? Hasta emocional incluso en donde el dueño de negocio, el empresario acepta que necesita ayuda y es cuando pues para eso están los coaches súper sí. bien entrenados. Y aparte no estamos hablando de coaches improvisados que de repente se les ocurrió asesorar empresarios, sino que tienen una carrera relacionada con esto, que tienen maestría relacionada con esto, que se han preparado, que han leído un montón de libros que y que lo han implementado en su propia vida. Um, ¿Cuál fue tu primer cliente? ¿Cuál fue el, la primera empresa? Digo, no, no te pido que me digas nombres de, de dueños ni de, ni de empresas, pero sí los, el giro, tu experiencia, tu percepción de tu primer cliente. ¿Y cómo te sí. sentiste con eso?
0: Mira, te voy a platicar el, mi primer seminario, que fue, uh -huh. el seminario fue algo que aprendí muchísimo. Yo estaba muy nervioso. Siempre me ha gustado dar capacitaciones de donde trabajaba antes, no tenía miedo en hablar al público. Pero ese día, mi primer seminario delante de varios empresarios, estaba muy nervioso. Y, este, y hubo una pregunta que me hizo un empresario en ese día, en el seminario, cuando yo les estaba explicando la metodología que usamos en Action Coach para que salgas del autoempleo y tu negocio se vuelva más rentable y veas cómo funciona sin ti. Entonces, eso suena muy atractivo, verlo teóricamente. Se levanta el empresario y me dice, te tengo una pregunta. Si tú me estás diciendo que con esta metodología la empresa puede funcionar sin ti, ¿cuántas empresas tienes tú que funcionen sin ti? Y yo oh. acababa hace unos meses de renunciar a mi anterior empleo. Mi primer negocio era ese emprendimiento como coach de negocios. Entonces. En
1: tu primer seminario te estaban haciendo la pregunta más difícil. La pregunta
0: más difícil que nos pueden hacer a quien emprende un negocio es es como. 100%. ¿Eres nuevo emprendedor? ¿Cuánto éxito has tenido, no? Entonces. ¿En ¿Cuántos eh,
1: casos has ganado abogado cuando te estás graduando, no? Así de Exactamente.
0: Que, ¿what? <risa> exactamente. Claro. La verdad es que. No recuerdo exactamente qué contesté, pero estoy seguro que la regué horrible. Estoy Cantinflas. Seguro que no, cantinflé, algo <risas> no salió, súmale al nervio. No, bueno. La buena noticia es que esa persona que hizo esa muy buena pregunta, después, un año y medio después, se volvió mi cliente. Pero este, uh -huh. en, en ese momento eh, solamente le dije, pues, me estoy preparando algo, recuerdo que contesté, pero fue fatal, ¿eh? Este <risa> ya, ya, ahora reflexiono y digo ¿qué hubiera, qué hora que hubiera vuelto. Ahora ya, que ya llevo siete años de coach, ¿cómo este, volvería a contestar a esa pregunta?
1: A y ver, ¿cómo la volverías a contestar? Dime, por favor. Fíjate que hay
0: dos cosas que, que pienso al respecto. Una es Ajá. un coach de negocios. O viene una el tema de coaching empezó en el tema de los deportes. Entonces, yo contestaría de hecho como coach con una pregunta hoy y le diría a ese empresario. ¿Tú quién crees que mete los goles en el fútbol? ¿El delantero o el coach? Yo estoy aquí porque tengo preparación, metodología como coach y manera de hacer que tú metas más goles. Si no, sería tu mentor. El mentor si es ejemplo de que yo ya tuve todo ese éxito, ese recorrido, para hoy se, este decirte cómo hacer las cosas. El coach lo que hace es que te llévate al límite del que tú solo no podrías llegar para que hagas lo que no habías hecho antes. Entonces, de hecho, cuando solamente practicas coaching de negocios, el empresario que está recibiendo coaching tiene que saber más que el coach sobre su negocio. Bien. Porque se trata de implementar. ¿Qué? Hoy ya hago coaching y mentoría porque ya tengo negocios. Ya, te, ya no nada más es el coaching de negocios. Tengo otras dos empresas que funcionan sin mí. Pero ya puedo hablar de mentor. Pero en esa época que no tenía esos negocios solamente era tener un tema de coaching. Y la otra cosa que diría es precisamente ese día estaba yo iniciando mi empresa. Así como él hace muchos años empezó su negocio, empezó su, su empresa. Entonces un coach de negocios además es empresario. No es, claro. no es este, nada más la profesión, sino que el hecho de que tú seas coach de negocios iniciaste tengo, yo también tengo nómina que pagar, yo también tengo que llevar un negocio como ellos lo hacen. Entonces claro. este no, no eres un bicho raro en el mundo de los negocios cuando realmente llevas un coaching de negocios.
1: Es correcto. Y fíjate, yo lo relaciono mucho con el es que el coaching se puede aplicar a cualquier cosa, porque yo lo que estudié como coach en programación neurolingüística y ahora coach en astronumerología. lo que aprendí es que el coach, Viene de la palabra coche en francés uh -huh. y el coche o el carruaje te lleva, te lleva más rápido de lo que tú podrías hacer o llegar caminando a pie. Es, entonces el coche acelera todo, hace que las cosas se muevan más rápido y te da herramientas para en lugar de ir a pie, puedas subir al carruaje e, y llegar más rápido a tu destino. y Entonces a mí me hace mucho sentido, por ejemplo, yo recibí coaching de cómo ser mamá, y aunque se oye raro y ridículo, fue sin querer, sin pagar un peso, y fue un coaching natural. Yo estaba con mi bebé en casa, recién salida de parir, y llega mi mamá a coacharme cómo se debe bañar a un, a un bebé, cómo, cómo cargarlo para que no se te resbale, cómo acomodarlo. Llega otra prima, buenísima, con la lactancia, a decirme eh, cuál es el proceso de la lactancia, eh, todo, todo, y recibí un coaching tremendo, y el coaching no es que me dijeran la teoría, es estar junto a mí a la hora de amamantar, ver cómo bañaba el bebé y, y, y todo ese proceso, el, el destete, el cómo dejar poco a poco que el hijo a cierta edad ya vaya dejando la, la leche materna, cómo hacer que el hijo se duerma solo sin que lo tengas que estar arrullando a cada rato y que aprenda a dormir en su propio espacio. Es un coaching. Claro. Entonces, y cuando te están acompañando en ese proceso que la vecina, que la prima, la suegra, la mamá, la amiga... Es padrísimo siempre y cuando pongas tus límites, ¿no? Porque también uno se satura y dice, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí yo ya, yo ya conozco a mi bebé, sé cuáles son sus horarios, etcétera. Entonces, eso, es, el coaching se puede aplicar a todo. Y en los negocios me parece que es de lo más importante, porque esto es lo que genera empleos, es lo que genera crecimiento de una ciudad, de un país, ¿no? De, de dónde viven, dónde, de dónde vivimos, pues de los negocios, de, de las empresas, de los empleos.
0: Sí, fíjate que una ocasión, un empresario en, en Querétaro, un buen amigo, que cuando lo conocí por primera vez estábamos nada más hablando de que él pudiera contratar coaching conmigo, me dijo, Freddy, ¿por qué necesitaría un coach si yo ya soy tal vez el empresario más exitoso aquí en la ciudad de Querétaro, en la industria que represento? ¿Ya para qué? ¿Qué necesito yo de un coach? ¿Y, y sabes por qué me contrató? Porque le contesté, tienes razón, Tal vez yo lo que, lo que pasa es que yo estoy buscando empresarios que, que estén pensando en ligas mayores. Tú estás conforme con Querétaro y yo busco quien quiera buscar algo a nivel nacional. ¿Por qué no algo al rato buscar otra, otra frontera, exportar? Y pues eso requiere otro nivel de energía y otro nivel de preparación. Si tú estás contento con lo que tienes, no necesitas coach. Y eso le dolió, le pegó. Entonces, este, hoy somos muy amigos. También tuvo su programa de coaching ya conmigo. Ah, ya exportó, fíjate, ya logró otras cosas. Y no es, sí. no es que hagamos magia, es que es decisión del empresario de acompáñame para llegar más lejos.
1: Exacto, y, y ayudarle a despertar su potencial, que él tenga la disponibilidad de, de, de despertar ese potencial y de juntos, porque cuando uno es que que solo se debe sentir un coach, perdón, un, un dueño de negocios sí, eh, con sí. los problemas, con la nómina, con los impuestos y, y, y los asuntos familiares, los asuntos personales. Y entonces de pronto se siente muy solo y, sí. y tener a alguien a quien llamar, a quien recurrir, quien puede entrar contigo a nadar en la alberca o decirte cómo nadar para salir de ahí. Me parece, pues me parece muy práctico y muy interesante. Mi querido Freddy, algo más que quieras agregar a esta charla?
0: Fíjate que si me dejas agregar, te voy a contar una de las claro. sesiones que más me ha impactado y que Ajá. probablemente pueda, pueda conectar con mucha gente que nos pueda estar escuchando, porque es, es algo que es muy común. Eh, en una sesión de coaching, el empresario me dice, Freddy, ¿cómo le hago que mi hijo se, se sume a esta empresa? No quiere, no tiene interés en la siguiente generación, mi hijo no quiere ayudar y todo esto lo estoy haciendo por ellos, no quiere participar. Entonces, ¿terminaré vendiendo la empresa o qué hacemos? Le dije, invita en la siguiente sesión a tu hijo. Entonces, llega el hijo, muy brillante, un chavo bien talentoso. Hoy ya está emprendiendo el chamaco, pero este, en esa sesión le pregunto, ¿te gusta el negocio de tu papá? Y me dijo, sí, me encanta, me encanta lo que hace mi papá. ¿Y te gustaría trabajar en la empresa de tu papá? No. Y él oh. escuchando al papá ahí, ¿eh? ¿por qué? ¿Por qué no te gustaría? Dice, porque yo he crecido viendo a mi papá, como se levanta muy temprano, todo el día trabajando, a veces no llega ni a comer, llega muy tarde, incluso ha sacrificado eventos y festivales de la escuela por estar en el trabajo, este, vacaciones, y muchos momentos que yo quisiera disfrutar con mi papá, no los tuve porque mi papá tenía que trabajar, tenía que dirigir este negocio. Yo no quiero esa vida para mí, yo no quiero eso mismo para mí, yo, yo por eso le digo a mi papá, ¿me estás invitando a tener la misma vida que tú? No quiero, gracias. El papá estaba llorando cuando dijo eso. Okay. Entonces, este, ¿qué es lo que pienso en este sentido? Necesitamos más empresarios que quieran salir del autoempleo, porque eso da más calidad de vida a las familias. Eso da mejores salarios a los empleados. Eh, eso hace que nuestros negocios crezcan y que impactan y que la marca de México se lleve a otros lados que no nos cuenten las historias de las startups de otros lados, cuando nosotros en México tenemos mucho talento para hacerlo. Pero tenemos que cambiar nuestra creencia primero.
1: Y es un momento en el que necesitamos fortalecer a las empresas mexicanas, a los negocios mexicanos, antes de que nos coma el tiburón transnacional y que vengan otras empresas a quitar las pequeñas ferreterías y a quitar las pequeñas zapaterías, las pequeñas fruterías, porque llegan los gigantescos monstruos, que ya conocemos todos y que jamás cerraron ni 40 días, mientras doña Chuchita, doña Perlita, don eh, Beto a saber quién, tuvieron que cerrar obligatoriamente por ley y sí. las grandototas, no,
0: Así es. ellas no.
1: Entonces eh, eh, necesitamos unir esfuerzo con esto, porque si no nos vamos a, se a seguir llenando de los grandotes que no son de aquí y que después por lo mismo tienen que cerrarlos de aquí. Y eso no me parece, no me gusta, no quiero.
0: Así es, estoy de acuerdo contigo. Y tenemos todo para hacerlo.
1: Todo para hacerlo, y para eso este programa, para eso la sección, y se me está ocurriendo una idiota uh -huh. <ríe> que se la voy a proponer a la jefatura general, o más bien a la, ¿cómo se le puede llamar?, a la dirección latinoamérica de Action Coach. Uh -huh. Se me está ocurriendo algo impresionante, que no lo puedo decir aquí, Estamos en temporada de eclipses, no hay que hablar mucho, nada más hacer y disfrutar. Eh, ya, ya lo platicaremos, estoy segura que es una gran idea y que puede impactar bastante. Entonces, mi querido Freddy, pues yo te agradezco mucho tu presencia en este espacio. Vamos a aprender mucho de ti. Yo sé que nos vas a traer un montón de herramientas para juntos crecer. ¿Cuál es la red social que más utilizas?
0: Facebook, Instagram, LinkedIn.
1: ¿Y cómo eh. te encontramos en estas tres redes?
0: Estoy como Coach Freddy Gutiérrez o Alfredo Gutiérrez de Anda. El nombre completo, okay. sobre todo en LinkedIn, Alfredo Gutiérrez de Anda. Y Ajá. en Facebook y en Instagram estoy como Coach Freddy Gutiérrez.
1: Freddy Gutiérrez, Freddy con una sola D.
0: Con una sola D y con
1: Y. Y con Y. Perfecto, te vamos a buscar en las redes sociales. Ahí seguiremos platicando contigo. A quienes nos están viendo, compartan este video, denle like, suscríbanse al canal. Tenemos mucho que aportar y vas a ver que, ah, por cierto, todas las personas que estén comentando en este momento de la transmisión, Freddy, el coach Freddy, se va a quedar a responder todas las preguntas que tengan todas las dudas para que puedan ya tener una interacción más directa con él. Y entonces, bueno, pues ahí te encontramos, mi querido Freddy, te seguiremos en las redes sociales. Por supuesto que todos invitados a seguir las redes sociales de la plataforma donde tenemos más coaches. Y ya para finalizar, te tengo dos preguntas. Freddy. Claro, adelante. Si el universo fuera tuyo, qué cambio harías en el mundo?
0: Uf, mm, qué cambiaría? Puedo pedir lo que sea. Claro. Si estamos en, si el universo fuera mío y estuviera en poder hacerlo.
1: Uh -huh. Nivel Dios.
0: Lo que yo creo que haría que la prioridad en nuestra naturaleza humana sea ayudar, sea dar. Cuando damos, cuando ayudamos, cuando colaboramos, este, somos más felices y ganamos más. Eh, pareciera a veces que la naturaleza también es, la humana es al revés. Primero, por naturaleza es el egoísmo, primero es qué gano yo y no el que doy. Entonces, tal vez solo haría ese cambio en lo que creo que... Hace poco he escuchado un psicólogo que cuando somos niños, en la niñez, eh, somos los más egoístas. Y así nace la naturaleza humana, como egoístas. Haría ese pequeño cambio, que no sea nuestra prioridad, que sea el ayuda, el da... Él colabora, sin importar qué recibes a cambio y que sea natural.
1: Excelente. Y segunda pregunta, si este fuera el último año de tu vida, ¿qué harías con él?
0: Si fuera el último año de mi vida, bueno, quiero terminar de publicar mi libro. Eso espero suceda pronto y, okay. y compartirlo aquí con ustedes. Eh, y dedicarme es, estar con mis hijos, con con mi esposa, con Priscila, con Alfredo, que son mi, mi esposa y mi hijo hoy, con Matías.
1: Ah, es que eso no lo platicamos, te volviste a casar.
0: Sí, yo me volví a casar y hoy Ya,
1: eh, vale.
0: Hoy con Priscila ya tenemos, vamos para seis años de casados, mi hijo tiene dos años y medio, que se llama igual, Alfredo, y, este, y estar con ellos, que, que yo creo que estoy siempre con ellos lo más que puedo, tal vez pensando Bien. en el último año es más tiempo, más calidad de vida con ellos y y disfrutarlos. Claro. Es, es estar, lo, la mayor bendición que he recibido es estar, es tener la familia que tengo, mis padres, mis hermanos, mis hijos, entonces con ellos quiero pasar el resto de mi vida.
1: Gracias mi querido coach Freddy Gutiérrez por estar aquí en la plataforma.
0: Gracias Meli, muchas gracias por esta oportunidad.
1: Te volveremos a invitar ¿eh? varias veces.
0: Con mucho gusto, aquí a la orden.
1: Encantada. Gracias, Salvador Chantres García, en la producción. Nos vemos en la siguiente entrevista y recuerda que si no encajas en el mundo, o si sientes que no encajas, es porque vienes a construir un mundo nuevo. Soy Meli Martínez, la directora de Mi Vida. Chao.